0: O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business e, se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Se você opera direta ou indiretamente no mercado físico do gado gordo ou investe em empresas de proteína animal... Com certeza já deve ter visto isto por aí. Suspensão de importações da Brasil Foods pela China se deu por problemas no transporte. China volta a gerar apreensão entre exportadores de carnes. China suspende compra de carne suína da unidade da Brasil Foods em Mato Grosso. China suspende compra de carne da unidade da Brasil Foods em Mato Grosso. Pois é, como você viu aí, circula no mercado que o governo chinês suspendeu as importações de carne suína e de aves da unidade da Brasil Foods em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, conforme comunicado no site oficial da Administração Geral de Alfândegas da China, de ACC na sigla em inglês. Publicado na última terça-feira, dia 3, as notícias dizem que os chineses informaram que a interrupção das compras entrou em vigor imediatamente, sem sinalizarem quando os negócios podem ser retomados. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, problemas no transporte dos produtos até o país asiático teriam motivado a decisão. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, alerta para neste momento Fazemos nosso primeiro exercício de raciocínio lógico. Problema no transporte? Vamos combinar. Quem plantou essa informação no mercado não poderia ter sido mais específico? Em nota, a Brasil Foods disse que soube da decisão por meio do site da DACC e que vai tomar as medidas cabíveis. Declarou também que trabalhará na reversão da situação com as autoridades chinesas e brasileiras. Vamos agora ao segundo exercício de raciocínio lógico. Veja que a reportagem afirma que a Brasil Foods ainda não foi notificada oficialmente sobre a suspensão. A Brasil Foods reforça que possui confiança em seus rigorosos processos de segurança de alimentos e de qualidade e reafirma seu compromisso em continuar aprimorando os controles internos para garantir os mais elevados padrões de qualidade e segurança. Então espera aí, viu no site das alfândegas da China, mas ainda não recebeu nenhuma notificação oficial do governo chinês sobre a tal suspensão? Não seria mais prudente então não fazer reportagem nenhuma até que pelo menos uma nota oficial chegasse de fato ao Ministério da Agricultura do Brasil? A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, entidade que trabalha para defender os interesses comerciais dos frigoríficos exportadores de carnes do Brasil, Disse também em nota enviada ao Estadão Broadcast que vai apoiar a Brasil Foods na reversão da suspensão de importações da sua unidade de Lucas do Rio Verde. A ABPA reforça os elevados padrões de qualidade do setor e da Brasil Foods e a excelência dos produtos brasileiros exportados para mais de 150 nações nos cinco continentes, apoiando a segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo. E acrescentou que confia que as exportações para o mercado chinês serão restabelecidas em breve. Vamos ao nosso terceiro exercício de raciocínio lógico. Não seria mais coerente a ABPA afirmar que a Brasil Foods tem outras unidades frigoríficas habilitadas para exportar carnes para a China? E, como sempre é feito em casos concretos de algum tipo de embargo para os grandes exportadores de carnes do Brasil, uma vez estabelecido o embargo para uma das unidades. Basta virar a chave e passar a exportar para o mesmo destino, usando outras unidades também habilitadas e que não foram embargadas. Simples assim e, claro, sem nenhum prejuízo, nem para os importadores e nem para a empresa. Não seria interessante também lembrar que essa carne com algum tipo de problema será colocada em outro ponto do mundo também sem acarretar complicação para o exportador? É mais uma pergunta feita por Brissac então estamos combinados? A partir de agora, quem opera no mercado de carnes do Brasil deve saber que ninguém mica com carne nesse mundo. E no caso da planta da Brasil Foods em Lucas do Rio Verde ser desabilitada para exportar para a China, saiba que ela também produz para a África do Sul e para o Canadá. Portanto, pode haver simplesmente uma nova mudança da produção entre as fábricas da Brasil Foods para atender a gigante demanda chinesa. Mas tem outros importantes detalhes ocultos nessas reportagens e que todos que operam direta e indiretamente no mercado de carnes do Brasil precisam entender. Então, bora fazer outra sessão de exercícios, dessa vez de memória mercadológica. A unidade da Brasil Foods em Lucas do Rio Verde é 100% digitalizada e recebe investimentos constantes. No início do mês passado, por exemplo, a companhia anunciou que vai investir 670 milhões de reais na operação de Mato Grosso, entre as fábricas de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, para modernização e ampliação da produção. Pergunta número 1. Um, será que a Brasil Foods não estaria, na verdade, já fazendo seus investimentos de modernização da planta? Pergunta número 2. No mês passado, a Brasil Foods teve que abrir negociações com os produtores de frango integrados da unidade de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso. E teve os alojamentos de pintinhos para engorda e abate paralisados. Com a greve, os produtores integrados queriam ver elevados entre 8% a 11% os valores pagos pela produção recebida a partir de janeiro. O equivalente a uma diferença retroativa total de quase 4 milhões de reais. Segundo o coordenador da Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, CADEC, e diretor executivo da Associação de Produtores de Proteína Animal, a APA, Pablo Artifon, a perspectiva era que as atividades fossem retomadas no dia 18 de junho, data para a qual a Brasil Foods agendou uma reunião para a negociação. Só para lembrar, ao todo, 700 aviários operam integrados à companhia, localizados em Lucas do Rio Verde, Tapurá e Sorriso. 480 aderiram à greve e cerca de 1 um milhão e meio de animais deixaram de ser alojados. E caso os outros 220 aviários parassem também, seriam 2 milhões 250 mil frangos a menos para a empresa. Então, nossa segunda pergunta é, será que depois da greve a unidade não está parando porque falta animais para abastecê-la? E para completar nossa sessão de exercícios de memória mercadológica, é bom lembrar que a China, ou quem sabe algumas empresas frigoríficas do Brasil, vive abastecendo a mídia com notícias de que o país asiático vem suspendendo, desde o ano passado, as compras de frigoríficos de vários países. A justificativa seria o maior controle sanitário e que a última suspensão de um frigorífico brasileiro ocorreu em setembro do ano passado, porém em caráter temporário. Na época, a D.A.I.C.C. paralisou as compras de uma planta de bovinos da Minerva Foods por uma semana. E o que aconteceu de negativo para as exportações de carnes dos frigoríficos supostamente embargados? Sente-se, coloque as crianças na sala e ouça com atenção o que temos para te falar agora. Poucos no mercado falam isso para você, mas no ano passado, os exportadores de carnes in natura do Brasil, mesmo com a avalanche de notícias de embargos, como estamos vendo novamente agora em 2021, comemoraram o maior faturamento da história, já que fecharam o ano de 2020 com números recordes. A equipe de pecuária de corte da Rural Business lembra, e desta vez com números já ajustados, que as exportações dos três tipos de carnes, bovina, suína e de frango, realizadas pelos frigoríficos exportadores a partir do Brasil durante os 12 meses de 2020, somaram 6.520.000 toneladas do produto do tipo in natura, ou seja, 5,5% acima do registrado no mesmo período de 2019, quando mil toneladas foram embarcadas. É importante observar que só de carne bovina in natura, os frigoríficos que atuaram nos 12 meses embarcaram 1.720.000 toneladas, 9,4% a mais que o registrado no intervalo de 2019, gerando um faturamento recorde de 38 bilhões 320 milhões de reais, ou 7 bilhões 430 milhões de dólares de carne suína in natura, o volume entre os meses de janeiro a dezembro de 2020 cravou 901.100 toneladas e o faturamento foi de 10 bilhões 930 milhões de reais ou 2 bilhões 120 milhões de dólares. Já os que exportam carne de frango em natura embarcaram 3 milhões e toneladas, apenas 1,3% abaixo do ano de 2019, mas novamente com um faturamento recorde de 28 bilhões de reais, ou 5 bilhões 480 milhões de dólares. Importante lembrar que nas projeções e fechamentos da balança comercial de carnes in natura para frango estão inclusos também carnes in natura de peru e pato. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços revelam que os embarques das três carnes em natura juntas geraram em 2020 para os frigoríficos exportadores desses tipos de carnes um faturamento recorde de 15 bilhões e 30 milhões de dólares. E o mais importante, com câmbio médio valendo R$ 5,15 no ano de 2020, entraram nos cofres dos frigoríficos exportadores brasileiros R$ de bilhões o maior resultado da história, ficando o segmento com um faturamento 36,1% acima de 2019, quando R$ de bilhões foram alcançados. Mas e no acumulado de janeiro a julho deste ano? O que já aconteceu com as exportações de carne in natura dos frigoríficos brasileiros que operam no setor de carne bovina, de frango e suína? O volume exportado foi de 3.930.000 toneladas, 5,1% acima de 2020. E tanto a receita em dólar como a mais importante para esses frigoríficos exportadores de carnes in natura, que é a conta em reais, apresentaram um alta em relação aos mesmos sete meses de 2020, de 12,3% em dólar e de 20,9% em reais. E para finalizar nossa última pergunta... Por que será que justamente no segundo semestre, quando os chineses mais compram carnes no Brasil, esse tipo de matéria aparece sistematicamente na nova e na velha mídia? Será que é mais uma tentativa de segurar o valor pago ao produtor brasileiro? Uma coisa é certa, como podemos ver, não existe mais espaço para inocentes mercadológicos no mercado de carnes do Brasil.